0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。那在今天晚上的节目当中，袁静为你送上的这篇文章来自庄雅婷，题目叫做《挺住》，的确意味着一切。开篇先提一个扎心的问题：你是不是也经历过所谓的成年人的崩溃？那是什么时候？因为什么事情？过程如何？后来你又是怎样度过的呢？我觉得，这问题如果真的回想一下，可能会造成二次崩溃吧。但如果你经历过类似的崩溃时刻，那么你可能也会懂。崩溃的形式，并不是一声巨响、大喊大叫、披头散发满街跑。这个世界结束的方式，可能也只是一声轻轻的呜咽。也可能是悄无声息的沉默。曾经有多少人，在你不知不觉中消失，沉入水底？几年之后，你偶尔会想起，发出疑问：他们去哪里了？现在在干什么呀？我跟你说，他们可能仅仅是崩溃了。还有一些崩溃，崩的时日漫长，崩的不那么明显。就发生在眼前。同样，这个人也没有哭闹喊叫，也没有半夜拉住你痛诉衷肠。他不过是在你面前看起来不靠谱。曾经事死有回姻的人，如今可以做到把一半的项目扔掉就跑。曾经秒回你的人，可能是三天之后语焉不详的说了一个“哦”，或者突然有一天。你发现看不了某人的朋友圈，或者发信息的时候收到了一个叹号。我想跟你说，不一定是他对你有意见，他只是崩了而已。一个人在崩了之后，他的世界当中的一切，正如雨纷纷坠落。你怎么指望他还有力气顾及礼貌、情绪、PPT、长期主义？他自己整个人。都快已经要没电了。作为一个高度敏感的写作者，我总是能够善于从细节当中发现端倪。以前我可以通过一个人的表情和言行，来判断他的心智与善良程度。早早就拉好了隔离带，让身边只充满了所谓靠谱的人。可如今呢，我发现所谓的靠谱，也不过是动态靠谱而已。人嘛，总是在靠与不靠之间做布朗运动。你对他的评价，只取决于你彼时站在了哪一端，赶上什么就是什么。这几年来，很多人都心态崩了，就是那一刻感觉到了幻灭，感觉到了一切都毫无意义。有人是经过这几年，恍惚间看到了历史的竞争。就像是历史书上写的那样，所有事都在重演，人性千古不变，太阳之下没有心事。我们正在经历的，是从前的人一次次经历过的。你或许也曾经是充满希望和热情、逐渐攀升的人呢。这些年慢慢的攀升上去，终于走到了抛物线的顶端。你明白这一切？你知道下滑无可避免，你甚至想坐滑梯出溜下去。今天还有人给我发文章，写的是韩国年轻人只买奢侈品的故事，因为幻灭，知道此生也买不起房了。我说，这不是把二三十年前东京泡沫时的文章又洗了一遍吗？而如今，你可能感觉到这种事还会继续发生。那你说，是不是不如买包？另一些人是身体性崩了，疾病让人虚弱，反反复复发烧让人恍惚，最近满街都是脑雾，服务员晕的朝盘子里倒茶，车走着走着上了绿化带。我有很多朋友说，已经不能集中注意力干完一件事，更别说啥心流了。另一些朋友说，手下的年轻人感觉都散黄了，发个信息，地老天荒等来了，傲、哦、好的臣妾做不到。有一种绵延的身体崩，是刷手机和熬夜带来的那种双重打击。我其实也有一段时间，也隐约感受到这种完全无法聚焦的状态，就是该睡的时候不困。该醒的时候巨困，因为信息过载，每天浑浑噩噩。不要以为这样的状态可以掩饰，你整个人走出去的时候就像是在梦游。每个人都可以看出你的不聚焦。宽厚的人知道你的身心出了问题，挑剔的客户觉得你是个散黄的、无法托付的不靠谱乙方。而成年人更多的崩溃，更多的是禁欲崩，也就是说，还是摊上事儿了。最近很多人都是这种情况，创业者和小老板们，经过了艰苦的三年之后，很多人并没有好转，甚至更快速的沉入了水底。一方面，一个时代和周期过去了；另一方面，转型本身就充满了危机。哭闹喊叫没有意义，还不是默默的收拾残局。侥幸能活的已经准备移居大理，不太能活的都惦记着跑路缅甸。我就是想劝，都不知道怎么张嘴。毕竟我们手停口停一族能付出的同情和帮助也有限，普通人也很难。我曾在旅行当中认识了一个司机。在四年前，他还是一个阳光热情的小伙子。朋友圈里每天都是带着客人去稻城、去九寨沟、去峨眉山。后来那三年，他没有什么生意，只能接一些零活。几年的积蓄买了个房子，然后你懂得，烂尾了。索性就回老家到山上种茶叶吧。后来我在新闻里。看到了地震和泥石流，真真是麻绳专挑细处断。再后来，他就已经不发朋友圈了。普通人的沉入水底，大抵就是这个样子。我一直很惦念他的境遇，希望如今他可以自由的继续开车到处走。当然。还有一些崩，是因为分离。据说这几年走到了离散之运，很多相爱的人都分手了。尤其是曾经相濡以沫的夫妻，如今也有了一别两宽的时刻。这样的两宽是没有怨怼、解脱的宽。可这毕竟是分离，分离总是会留下创伤。分离的创伤。并不在于对方做了什么对不起你的事，或者他是一个什么样的坏人。更多的创伤，其实来自对过往岁月的否定。多多少少人，都会觉得分离意味着失败，是不愿回想，是抹掉一些温情时刻。我不敢说这样的想法是正确的还是错误的，但我确实是看到很多人被这样的挫败感所包围。所谓至亲至疏，抽离也会感觉到痛。我现在能够慢慢的感受到人们心中的崩解时刻了。以前遇到不靠谱的人和事，第一时间是想要拉黑他，要把他划到不可信任组，要从此之后不在一起进事可如今，我能感觉到这样的崩，我会想，他只是崩了。要给他一时间，给时间一时间。我知道，沉入水底的人，想再浮出水面，是一场重建，是需要付出更多心力与努力的。可崩溃时刻都在发生，每个人的心中都有一座豆腐渣工程，我们每天也都在拆东墙补西墙，那也要重建呐、啊。也要修补啊。虽然沉沦和想开了能在某种程度上带来一些快感，但那确实是坠落失重的快感，接下来可能就是“哎呀，吧唧”。除了让自己再度制冷起来，没有任何解决方案。有些朋友可以伸出援手，但是也不要责怪那些没有伸出手的，因为他们已经。在江崩还没崩的边缘，只要一个诱因，就可能让他们同样崩掉。而且，除了同病相怜，并没有感同身受。哪怕假装，你也要先装出我很靠谱、我光芒四射的样子。你不禁要问了：都说给自己时间了，为什么还要假装正能量？我想说，就是因为。崩溃也是可以传染的。它不仅有一种奇异的引力，可以让人一直体会向下放纵的快乐、散黄的快乐，它还可以把其他人都拉下水。他还会散发一种“我没救了”，让我静静腐烂的气场，让你更加难以挣脱。查理芒格说：“对一个人来说，最宝贵的气质就是不发疯。”只要你能不发疯，一直遵守常识，就能超过 95% 的人。虽然他说的也是做时间的朋友这回事，但我觉得用在重建自己的世界时，也是有用的。我们心中的成功，早就不是发财或者是成就事业，而是能自救，能再度感受生活的美好，就已经很成功了。哪怕可能时间短暂，可能只有三分钟，但三分钟也是好的。挺住，的确意味着一切。因为只要能够挺住，就代表了还有可能性，还有让自己变好的机会。哪怕在某一刻崩了，也要挺住，崩一会儿，再努力让自己好起来。我那些默默崩溃的朋友们呢、啊？愿你们用21天重新建立新的习惯。对，这是我能提出的解决方案。因为根据科学和专家说了，养成一个新的习惯仅需21天。那么我的建议是，你要建立一个可以抽离出现状的习惯或环境。如果生活总是这么惯性下去，摆脱和重建都很难，而你。需要新的，结识新的朋友，去学一门和现在完全没有关系的手艺，去一处没有去过的地方，并且不带任何的目的与任务。再报考个什么证或者重回校园，或者可以跑步或跳舞，写大字也行。有条件的干脆搬个家，在新的环境中重新建立新的内心秩序。你也可以扔掉手机，相信我，把屏幕使用时间直接减少一半，不会耽误任何事。你甚至不要试图去网上聊天，看不见表情的沟通毫无意义，只会有更多的误解。有些心事也只适合写下来，不适合说出去。你要假装没有崩，直到有一天，你突然发现。春天如期而至，花儿都开好了。我是你的树洞，也是你的枕边人。也欢迎喜马拉雅听友为我们本期节目送出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注公众微信“远近”，找到我，我是远近，晚安。